0: Tem alguma frase aí de efeito, João? Será que as pessoas gostam da frase de efeito? Será que ela faz
1: sentido no final? É. Provavelmente não. <risos> pra aprender, eu não vou fazer hoje, cara. Boa, boa. Vou, esse episódio fica sem... Não,
2: pode... Não, fala faz aí. aí porque daí o cara processo, tem que postar no Stories cara. com a frase. A gente Qual foi a remala, última a frase posto, do João? Cara,
1: cara a, frase, a última frase de efeito da história do Roy Hunters vai ser...
2: Roy
0: Hunters. O podcast
1: oficial dos cientistas do Marketing Digital. Oi, Oi Neste
2: episódio, Denner, Guilherme e João Vitor explicam detalhadamente o que significa ROI e ROAS. Entenda a importância e a diferença desses indicadores
1: no marketing do seu negócio e por que muitos gestores de tráfego ainda erram em encontrar esses números.
0: Acredito que uma... A discussão, assim, uma dúvida que a galera muito tem é essa questão sobre Roy Roas, né? Que, no fim das contas, parece ser uma mesma coisa, mas eu vejo que o pessoal não consegue distinguir como que vocês explicam, como que vocês entendem esses
2: dois indicadores. Esse é o tipo de pauta que parece... Que a gente já falou, né, porra? Porque a gente fala disso tanto no dia a dia.
0: É, que a gente já falou a gente e não falou disso. a gente falou sobre ROI mas a gente não fez um podcast sobre isso e vale bastante a pena...
2: Pois é, que é tão, ali, tão como... presente, mas aqui, com a gente, pelo menos, teve um bom período de tempo que a gente não falava em Ró e ROAS, a gente só falava de... ROAS chamando de Roy.
0: Não, a gente, é a gente, Exatamente, a gente só falava de Roy, só que era ROAS. Só
2: que era ROAS e a gente batia o pé com o cliente que era lá que mesmo. Que ele tava pô. errado, que o cliente não sabia o que ele estava fazendo. A gente é muito bom em convencer o cara de que algo que tá errado parece que tá certo na nossa boca.
1: Vamos lá, né? Eu acho que o, a conta começa com... A explicação começa por definir o termo, né? ROAS é Return on Ad Spend, que é basicamente o quanto de retorno seus anúncios geram, que é receita gerada por anúncio dividida por custo de anúncio. Já o ROI é Return on Investment. Então, você pega o quanto que gerou, tira os custos associados, então você vai pegar, vai fazer a conta de margem de contribuição, vai subtrair o custo de anúncio e aí dividir pelos anúncios. Na verdade, por todo investimento que você fez no negócio, né? Tipo assim, o ROAS, ele é uma métrica de anúncio, pura e simplesmente. Já o ROI é uma métrica de negócio. Então, você tem que entender todo o investimento que você tu faz. tem vários ROIs né? É, basicamente assim, o ROI é pra todo investimento que você faz, você calcular separadamente. Então, você tem que entender cara, eu quero olhar o ROI só de anúncio. Então, o que você vai fazer? Vai pegar o seu... a receita gerada pelos anúncios, subtrair o custo variável, subtrair o investimento em anúncio e o resultado dessa subtração, você vai dividir pelo valor investido em anúncios. Aí você vai ter o ROI de anúncios, que é normalmente bem menor do que o ROAS, né? Que o ROAS é só pegar a receita que anúncio gera, dividir pelo total investido em anúncio. Aí você pode olhar o ROI do negócio, você pode olhar o ROI de uma unidade do negócio, você pode olhar o ROI de um investidor específico no negócio. Então, assim, o ROI de uma ação específica, é, que não tem nada a ver com anúncio, por exemplo. Então, assim, tipo vocês com os embaixadores, né? Calculam o ROI. Exato. Mas um destaque aí que eu acho que é importante, que entra na discussão do gestor
2: cientista assim, do marketing, gestor de tráfego, anyway, é a questão dos custos fixos, como o próprio custo de serviço, custo do time, que normalmente não entra nessa conta de ROI. Como é que tu vê esse aspecto aí na tua visão, João?
1: De novo, você vem no que que você quer olhar, né? Você você olha o ROI do anúncio, você realmente não vai colocar o custo fixo. Agora, no ROI do negócio, o custo fixo vai entrar como investimento que você fez pra rodar. Né? Na verdade, no ROI do negócio, você vai fazer ROI, não ROI, né? Return on Equity. Então, você vai pegar o capital investido no negócio, você vai, então, dividir pelo lucro líquido. O lucro líquido do negócio dividido pelo capital do negócio. Sim. Então, você começa a entrar num monte de termos, que a, a primeira pergunta que você faz é, o que você quer mensurar? O que, que você quer olhar de verdade ali. Exato. A partir disso, você escolhe o melhor indicador.
2: Eu tenho uma visão, assim, de que tem alguns custos fixos que eles não são escaláveis, né? Eles não... Eles são escaláveis, no caso, assim, no ponto de vista de geração de valor pro negócio. Por exemplo, o time, ele é um custo que não cresce. Então, ele é uma parte que torna o teu negócio mais escalável. Tu precisa de praticamente o mesmo gestor de tráfego, independente de quanta mídia tu tá colocando, a não ser que tu aumente muitos canais e tudo mais. Então, ele é muito escalável, né? Tu consegue gerar muito valor a partir do mesmo esforço, de certa forma, eu não coloco ele no ROI porque ele faz parte do meu custo fixo. Então eu vejo assim,
1: ah, beleza, se eu tenho esse custo fixo de 10, quanta margem eu preciso gerar pra conseguir cobrir esses custos fixos? O que você pode fazer no ROI normalmente, tá, quando você vai calcular, é literalmente desconsiderar o custo fixo. Você olha, olha, quanto que eu ganhei nessa venda? Exato. Que é o valor da venda menos o custo variável, que é o quanto você ganhou. E aí você vai subtrair o valor investido pra fazer a venda, que é mídia e vendas, é, né? pode entrar comissão de time de vendas. Pode entrar comissão. Que é o um custo
2: que eu tô tendo para fazer a venda, né? Que não, não é um custo fixo. Tipo, a comissionamento. A comissão
1: entraria né? na margem, não? Isso vai entrar na margem de contribuição, comissão.
2: Pode ser também. A
1: mídia, a mídia não. A mídia não entra na margem. Então você vai subtrair a mídia e dividir pelo valor investido. No ROI você pode desconsiderar custo fixo. Por que que tu subtrai a mídia? Porque é o investimento. Por isso que subtrai a mídia. Mas o investimento não voltou? Só que assim, você gastou aquilo pra voltar, entendeu? Porque senão você vai dividir pelo investimento embaixo. Senão você vai estar tá anulando um pelo outro. Então o que acontece, cara, é quanto efetivamente entrou no no seu bolso. Você tem que pegar o quanto foi, tirar custo variável e tirar investimento. É aquilo que entrou no seu bolso. O que entrou no seu bolso não foi só receita menos custo variável. Tu
2: tá falando de ROI como um
1: valor absoluto, não como aquele múltiplo. Não, como múltiplo, é por isso que você divide de novo pelo investimento e multiplica por 100, entendeu? É que, na, ah, é que tá. a
0: única diferença quando tu faz com a diminuição ou não, a única a diferença é literalmente um, né? Uma vez, sabe? É exatamente uma vez sempre. Daí eu não, eu não sei se exatamente o cara é obrigado a fazer é com a diminuição tu ou não. Desse teu
2: jeito aí, o um é é o ponto de equilíbrio, né?
0: Se eu faço sem tirar, sem diminuir, é 1. Um. Um se é eu ponto faço tirando, é
2: 0. É, se eu faço tirando, 0 é ponto de equilíbrio.
0: Exatamente. Aí, normalmente, a gente faz sem tirar,
2: entendeu?
1: Então, mas qual que é o ponto? Porque no indicador de ROI, né, quando você olha é o retorno do investimento dividido pelo investimento. O retorno do investimento precisa tirar o custo do investimento. Porque senão você vai falar que você tem um ROI de 180%, sendo que, na verdade, ele é 80%, né? Porque você tirou aquele 1 um ali. Então, isso impacta é, muito você compara, por exemplo, sei lá, você pega uma empresa listada na é que bolsa.
2: Seria 1,8 ou 0,8? Ou é porque se tu só tá no break-even ali, tu não teve ganho, teu ROE, dizer que teu ROI é zero faz sentido, né? Não. Um. Não, eu tive zero retorno sobre o investimento, porque eu só empatei.
0: É, que daí é hoje a gente,
2: sem diminuir,
1: a gente diz que é. Um. Retornou uma vez. Tá é, uma ligado? Uma vez
2: meu investimento, o que significa que eu tive meu, só meu payback.
1: Isso. E cara, e na prática não retornou. Se você parar pra pensar, não retornou nada. Você gastou, voltou aquilo lá, você ficou no 0. Zero zero. Então não dá pra você falar que foi 1 um no ROI. É. É, é que ele é que retor é,
2: retornou. Ele retornou, ele teve um payback. Eu só consegui alcançar o payback, eu não consegui gerar valor. Né? Retornou o suficiente para pagar o que eu gastei. Ah. Essa questão de como fazer a conta virar zero ou virar um é uma discussão interessante, porque ah, às vezes o cara tá analisando um relatório e não sabe como esse cálculo foi feito, então significa coisas completamente diferentes. É tipo isso
0: né? que eu ia falar. Tipo, talvez a galera não esteja entendendo, né? Que o cálculo de ROI. É que
2: explicar essa planilha no Google, é brabo.
0: É, é que o cálculo. <risos> Exatamente, isso é difícil. Mas o cálculo de ROI, se tu botar agora, cálculo de ROI no Google, tu vai achar lá aqui é faturamento menos custos dividido por custos. Se eu não me engano é isso que o, que o Google diz. Né? Então ele concatena custos, daí tu diminui custos e divide custos. O que, que a gente está discutindo aqui é que o ROI que a gente está dizendo que a gente calcula e a maneira que a gente usa é faturamento vezes margem de contribuição menos investimento dividido por investimento. Ou faturamento vezes margem de contribuição dividido por investimento. Que a diferença vai ser exatamente de uma vez aí né, que a gente tá falando. Se tu diminui o investimento
1: Só que por que, que não pode ser ser isso você falar que foi um por conta de custo de oportunidade o ROI ele é uma métrica que no fim do dia você tem que ter um ROI maior do que o retorno de outro investimento que você poderia fazer se você falar que foi um e no caso você lucrou zero na realidade você perdeu para renda fixa porque se tivesse colocado num CDB você teria ganhado líquido no seu bolso mais dinheiro entendeu por isso que você não pode usar dessa forma para dar um porque ele dá uma falsa impressão de que você teve ganho quando você não teve
2: tá mas quando a gente fala, por exemplo, falando de métricas de growth, padrões de mercado, a gente fala que um é ponto de equilíbrio e menos de um é negativo.
1: Como que tu vê isso, então? Mas isso é no ROAS, né? No ROI não. É no ROAS isso.
2: Não, é no ROI. Não, no ROI. No ROI também, pô.
1: LTV sobre K lá que a gente
2: é, fala. LTV sobre K igual a um é, é ponto de equilíbrio, mas é, tem que ser mais do que um para ser lucrativo.
1: Ah, mas pô, mas aí ah, não. Peguei, mas aí né? não é ROI,
2: caramba. <risos>
1: mas aí, aí não, não é ROI. <risos> Aí você tá olhando outra coisa.
2: Mas eles chamam de Roy, o mundo chama de Roy. Porque no
1: LTV, no LTV eu não subtraio o custo de mídia. Ficou oh, O custo de mídia tá no CAC. Lá pode ser um. <risos> aí fudeu, né? Aí, aí, fudeu, aí né? agora
0: nem a gente mais entendeu aí complicou tudo. <risos> <risos>
1: Vamos lá, qual que é a fórmula de LTV? É a arco, é, arma arco, mais mais de contribuição. contribuição. Hum. Receita do cliente. Onde hum. que entra o custo de mídia aí, por exemplo? Eu em tô... lugar nenhum, entra só no CAC. Tá então no LTV pode dar um. A fórmula do LTV não subtrai. Tá, mas
2: que conta é essa? Essa conta não é uma conta de ROI?
1: Não, ela é uma conta de ponto de equilíbrio ali que você tô tem. tô me sentindo enganado, velho. É, é que é Cara, é por isso que a grande questão é você primeiro entender o que, que você quer medir.
2: É que a matemática é que tá. É importante destaque, ó. Aí, matemática. Agora vem. Não é uma ciência exata. Matemática é uma linguagem. Então, esse é o drama da discussão toda. Porque tu pode dar a interpretação do que tu quiser do texto. É, tipo, não <risos> quer
1: dizer. Na minha visão, é. No, o ROI, por exemplo, médio, tá? Porque, por exemplo, ROI, ROI é, ROIC são termos financeiros e não necessariamente matemáticos. Então, eles têm uma definição clara do que eles são, como são calculados e como são mostrados. Até pra você comparar empresas diferentes, né? Você tem que seguir como você demonstrar o ROI da sua empresa, ó, tanto o Return investment, quanto return on equity, você tem que seguir a fórmula dos padrões financeiros você comparar. É que eu acho que a gente tá Entendeu? falando
2: de coisas de, é, diferentes, talvez, ó. Né? Tipo, exatamente. Você tá falando de uma empresa de capital aberto ou de uma de uma questão contábil, né? O Warren Buffett falava isso, que a contabilidade é a linguagem do investidor. Então, existem padrões contábeis, que é isso que, que o João tá trazendo, o Roy, o que essas coisas. Aí ah, tu tem que seguir o padrão, porque senão eu vou comparar mal. Agora, a gente tava na nossa cabeça com o RTV sobre CAC aqui, né? Falando do postista é de marketing, que aí tem esse lance do 1, você põe de equilíbrio...
1: Só que aí, de novo, ele pode ser o ponto de equilíbrio no 1, no LTV cac justamente porque na fórmula em si, você não subtrai o investimento do LTV. Você não subtrai. A fórmula do LTV não envolve isso. A fórmula do ROI envolve. Exato. Então ele não poderia ser 1. Um.
2: É, a tua forma de ROI até o momento que a gente tava falando disso, talvez seja pra calcular um ROI direto que a gente fala aqui na V4, que é sem LTV. Que é tipo quanto que eu tive nesse período, que é porque a contabilidade, olha só que louco, ó. A contabilidade tá olhando pro passado muitas vezes. Na maioria das vezes. O DRE é o demonstrativo de resultados, entendeu? O LTV cac tá previsível vendo. Tipo, o que eu vou gerar, muitas vezes, né? Uh, o que eu vou gerar de valor com esse usuário adquirido,
1: baseado num histórico. É bem isso, tá? Eu tô falando realmente assim, eu peguei um período fechado, sei lá, trimestre passado, olhei quanto que eu investi e quanto que veio. É ali que eu tô calculando o ROI, eu não tô projetando o meu ROI, o quanto que eu vou ter. Aí eu realmente usaria o LTV sobre CAC, que nem que vocês estão falando. Ou talvez o ideal seja ter ambos, um do lado do outro. Olha, eu tive
2: esse ROI até o período e a minha projeção de LTV sobre CAC, o retorno sobre investimento, lá, no longo prazo. A gente até chama de ROI LTV aqui na V4 pra distinguir ROI direto e ROI projetado, né? Porque senão, muitas vezes, tu olha pro ROI direto, que a gente chama, e vai falar, puta, foi uma merda o resultado. Porém, tu adquiriu um monte de usuários novos que vão gerar valor com o mesmo investimento. Se o cara não olhar um do lado do outro, pode ter uma miopia, porque vai parecer que é uma merda aí ou vai parecer que é muito fazer isso,
0: foda de fazer isso na maior parte dos projetos é que tu não tá lidando só com novos clientes, tá ligado?
1: Ah, aí é tu, se tu consegue distinguir, né? Mas eu oh, acho que uma grande questão que que tem que olhar, cara, que eu gosto de você ter as duas coisas, né? Tanto o LTV sobre caio pra projetar o ROI que você espera, quanto o ROI calculado, o ROI direto, que vocês falaram, é pra ver a sua capacidade de previsão. Porque se você vai lá, vamos supor, uma vez por mês, você projeta os seus próximos 12 meses de LTV. E na hora que você calcula o ROI passar. aí, vamos lá, você projetou hoje, qual vai ser seu ROI, de fe... o seu LTV sobre caio em fevereiro? Chegou em fevereiro, em 1 de março, mediu fevereiro e não bateu, ficou muito longe, você fala opa, tem um problema. Aí em março você compara de novo, o que você tinha projetado em fevereiro fevereiro para março, chega e abriu você olha, olha, eu tinha projetado tanto, deu tanto. Então você consegue bater nas duas coisas pra olhar se você tá conseguindo prever bem o seu negócio. Mas teria que ser por safra, porque é porque aí
2: complicou pra caralho pro Neu que tá nos ouvindo, você não sabe fazer uma análise por safra. A
0: gente foi, fez assim, né, no, no, no
1: conteúdo. É, a gente lá longe.
2: <risos> a gente faz por safra, por exemplo, a gente faz LTV sobre CAC por safra. Então a gente vai acompanhando como elas
1: andam. Cara, mas não necessariamente, você pode olhar o ROI no ponto, no negócio. Você não precisa olhar na safra, você pode olhar no negócio. Porque quando você projeta, por exemplo, quanto que você vai faturar no, no segundo trimestre de 2021? Você já colocou lá tanto cliente novo nessa projeção de faturamento quanto cliente antigo retendo. Usando a base de retenção que você tem, etc, etc. Mas aí é que, aí é que tá,
2: né? Quando eu tô analisando o negócio, não minha, minha campanha de growth agora, sabe? Que é o que normalmente o cara que tá nos ouvindo tá olhando. Isso é um grande drama que a gente sempre falou, que um dos defeitos do profissional de marketing versus profissional cientista do marketing é o como ele manja de business. Ele, precisa Precisa manjar mais de negócio, de números, de contabilidade. O profissional de marketing convencional, ele nem sabe o que é um DRE, velho. Não sabe o que é uma margem de contribuição, não sabe o que é EBITDA. Ele não aprende nada disso na faculdade. Ele tá pensando em
1: fazer uma campanha pra TV. E aí, cara, volto de novo naquilo de o que, que você quer medir e pra que cada indicador serve. Eu não gosto, João aqui, eu acho errado usar ROI. R-O-I, como um indicador pra você medir uma campanha de marketing. Na campanha, eu vou olhar ou ROAS ou LTV sobre CAC. Mas não ROI, Porque o ROI eu tenho que tirar o resto das coisas no meio. Eu tenho que olhar todos os investimentos que eu fiz. Por exemplo, ROAS eu, eu
2: vejo como um dos, dos das análises mais inúteis que tem, porque ela não disse se tu gerou valor. Porque eu posso ter tido, meu, um ROAS 2, mas eu não tenho margem. Então, eu tive prejuízo naquela campanha,
1: mas o ROAS foi 2. Então, só que aí você tem aquela diferença entre olhar como KPI e métrica, né? O seu KPI, o ROAS é KPI. Ele é um key Performance Indicator. Você precisa da métrica. A métrica envolve qual que é um ROAS bom. Ele é um objetivo pro ROAS. Uhum, tem que ter um parâmetro. Então, se você não tiver um parâmetro de comparação, cara, você pode ter um ROAS 50 e que pode ser uma merda se você, na hora que você faz sua conta real, se você me é tão alto, uhum. que se o seu ROAS não for pelo menos 60, você vai ter prejuízo. Então, assim, eu concordo com você que o ROAS sozinho não diz muita coisa. Só que isso vale meio que pra qualquer outro indicador. O ROI 100% é bom? Não sei, cara. Por porque se o hoje tivesse, sei lá, uma renda fixa pagando 150, o ROI sem tá ruim. E se o teu ROAS foi com
2: vendas diretas ou a retenção de novos clientes ou de aquisição de novos clientes, tudo muda. Tudo vai dizer, pô, uma coisa é ter um ROI X para com novos clientes. Outra coisa é ter um ROAS Y com velhos clientes, porque daí não é um CAC, daí, porra, muda a parada toda. Não vou ter recompra provavelmente.
1: Por isso que você tem que ter tipo, cara,
2: mensurar muito bem, entender o objetivo e ter parâmetros de comparação. Olha, olha um lance bizarro que eu não sei como é que a gente pode encaixar isso na pauta de podcast. Vou te contar agora o João que a gente tá bolando aqui pra um cliente de varejo, que é o que, né? Nosso processo tem quatro pilares o último é retenção. Normalmente o cientista do marketing, o pessoal de tráfego, ele não tá preocupado com a retenção, muito com a aquisição de novos clientes. Aí a gente fez o seguinte, a gente pegou um cliente varejista bem tradicional aí, 600 lojas no Brasil, e pegou a safra do cara. Tipo, meu, os clientes que entraram no cara lá, sei lá, seis meses atrás, oito meses atrás, pegou aquela safra, aquele, aqueles cadastros do PDV dele. E aí puxou essa lista daquela safra daquele mês e botou no Facebook Safra X e começou a fazer campanhas para forçar a volta daquele cliente na loja e a nossa aferição vai ser por correlação se a curva média de retenção depois de X meses aumenta em relação à média sacou?
1: Basicamente vocês estão fazendo uma análise com inferência. É, eu
2: tenho o cohort retention média, então eu sei que, meu, oito meses depois 10% dos clientes do, daquela safra voltariam a comprar na média. Então eu vou fazer um esforço naquela safra pra ver se eu estico mais esse, essa retenção, além do que a média normalmente traz, entendeu? E eu vou fazer isso com várias safras em várias campanhas de remarketing diferentes. E aí o meu ROI, o meu ROAS ou o meu ROI fazem mais sentido do que o meu LTV sobre CAC, porque eu tô trabalhando com clientes já adquiridos, não clientes novos. Foi pra isso que eu puxei toda essa explicação que ninguém entendeu nada para ter o, o ROI Faz mais sentido nesse caso. Faz mais sentido porque eu não tenho LTV sobre CAC, porque eu sou um cliente já adquiridos. Sim, você tem que analisar só ROI. Exato. A não ser que seja uma base de clientes que dão, já te deram um churn, tá ligado? Que eu poderia considerar CAC. Agora, que é uma
1: <risos> coisa engraçada que muita gente faz, e eu já vi isso várias vezes: você tem CAC para cliente que é antigo. Eu vejo muitas pessoas que calculam toda vez que faz um investimento em mídia para o cliente antigo comprar novamente, adiciona no CAC daquele cliente. Ai, vai, vai, vai. É, a gente tem o um custo por venda aqui na V4
2: que a gente faz. Vai retroalimentando. É. A gente tem o custo por venda, além do CAC, que é quanto eu gasto pra vender anyway, tá ligado?
0: Pra fazer X vendas no período, né? Indiferente de quem é a pessoa. É que tem, tem esse grande problema que na maior parte dos projetos, eu acho que a última coisa que a gente pode falar é que esse podcast já tá gigante e super viajado, né? Mas é que, tipo assim, tem vários projetos que tu não consegue distinguir clientes, tá ligado? ponto tu não consegue distinguir, não tem um sistema exatamente, não tem um dado exatamente claro ali de, de divisão, né? De, de histórico até. E aí tu não consegue trabalhar com CAC exatamente, porque tu não sabe se esse cliente é comprou alguma vez no passado ou não, então a gente só trabalha com CPV, né? Que é quanto eu paguei pra cada uma das vendas. E aí eu só consigo calcular ROAS e nesse caso. Se eu tiver algum indicador de LTV, eu posso tentar projetar esse LTV no futuro, ali tentar fazer um ROI LTV, que a gente fala, que é pegar o faturamento LTV desse cara, tipo o faturamento que ele tem hoje, vezes X de frequência, vezes margem de contribuição, menos mídia dividido por mídia, aí vai ter um ROI LTV, e é basicamente isso que a gente consegue mensurar, tá ligado? Mas o CAC exatamente não dá, isso acontece muito em varejo, que a gente consegue mensurar muito por cima quantas vendas eles fizeram. Mas a gente não sabe dizer exatamente quem foi o cliente, e por não saber dizer quem foi o cliente, eu não sei dizer se esse cara é novo ou não. Exato. Sabe?
2: É, é bem difícil construir campanhas que eu consiga distinguir se o cara de fato é um novo cliente ou não. É, eu, eu teria que ter uma muito oferta
0: muito... exclusiva para novos clientes que eu vou ter que cadastrar o cara pra saber se ele é novo cliente ou não.
2: Em resumo, o que eu acho que o cara pode levar aí que é meu distinguir o que é ROAS, o que é ROI e o que é LTV sobre CAC. Pode ter essas três Linhas no teu Excel aí para analisar o período. E aí tu tem que ter diferentes análises para cada um desses casos. Faz sentido?
0: Tem alguma frase aí de efeito, João? Será que as pessoas gostam da frase de efeito? Será que ela faz sentido no final? Manda no meu Instagram lá Deve se você gosta. Deve porra nenhuma, manda, tá manda lá no meu Instagram. Provavelmente não. As manda lá no Instagram, Guilherme Lippert, E me diz se você acha importante a frase final do
1: João. Ou se manda ele for, frase, ou se a gente pode a acabar mais nós. rápido o podcast. Posta
2: a frase. Posta o podcast com a frase. E pra
1: aprender, eu não vou fazer hoje, cara. Boa, boa. Não vou. Esse episódio fica sem... Não, E posta. a gente descobre depois que Não, gente fazer processo, no stories <risos> com a frase. Qual foi a última frase do João? Cara, a frase, a última frase de efeito da história do Roy Hunter que vai definiu, ser que antes de pensar o indicador que você vai usar, defina o que você quer analisar. Boa, você foi Boa. deep, hein? É
2: Facilidade. bom, cara, é bom. É bom, eu também. Um a frase certinha e marca a gente que a gente reposta.
0: Boa, eu acho legal a frase. E lembrando também, falando de Instagram, né, todos os nossos Instagrams são fáceis aí, arroba joãovitor, arroba v4company, DDLipert, super fácil de encontrar a gente. Segue lá, acompanha a gente e também, se possível, mandem ideias de pautas, feedbacks do podcast que a gente tá sempre acompanhando e repostando bastante a galera que nos marca.
2: E na descrição a gente tem aquele link que tu pode gerar o teu link personalizado do Roy Hunters compartilhar com os amiguinhos quem receber mais cliques no link, em algum momento a história vai participar de um Roy Hunters com a gente vai ser uma acho mentoria que a, gente tá devendo devendo dois já, a gente tá devendo dois é, já, hein? O Wagner não faz porra nenhuma direito, né? Ô cara? Wagner, pode... caralho
0: <risos> Ô Wagner, vê lá, acho que a gente tá devendo dois, hein? Já chama duas pessoas aí pro, pro, pro próximo semana dele, Mas fácil que a
2: gente tá aqui sabendo quem é que que a dívida vai rolar é, e tá a gente passa aqui. Ninguém esqueceu. É isso aí. Eu sou o Lippert, fundador da V4 Company. Eu sou o
0: Guilherme Lippert, e partner da V4 Company. E o
2: nosso negócio é vender o seu.
1: Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais. Edição